0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים או השבים. אני שלומי קינן, ומהיום עד סוף תקופת הקורונה, אני מעביר בפודקאסטים פשוט את השידורים החיים שאני עושה. כולם מוזמנים להצטרף לאותם לא שידורים חיים, זה לא עולה כסף, אין שם פרסומות, אבל זה חי, ואז אפשר גם להגיב מולי. אז היום אני מעביר בפודקאסט את מה ששידרתי חי. לפנות ערב. הנושא, ניתוח הפסקול של מלחמת הכוכבים. האזנה נעימה, אני מקווה שתהיה. וכולם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי לוח הזמנים ולהצטרף גם לשידורים החיים טרם שחרור הפודקאסטים עצמם. האזנה נעימה. פה מתחיל בעצם בעניין של העלילה עצמה, שהיא עלילה דומה מאוד לעלילה וגנריאנית, ואולי לכן ג'ון וויליאמס, שהוא מוזיקאי שלמד וגנר, החליט להתעסק גם במוזיקה שתהיה עשויה לפי כללים וגנריאנים. הכוונה כמובן לכללי לאט מוטיב, אבל אפילו המצלול של המוזיקה עצמה מזכיר מאוד את וגנר. אבל אני רוצה ללכת שני צעדים לאחור. ולהראות דווקא רעיון עם בן ברט על הסרט וול אי. זה מאוד קשור, כי בן ברט הוא עבד על הסאונד בסטאוורס. הביאו אותו על מנת לעבוד על הסאונד בוול אי לא מזמן, לא מזמן יחסית, וול אי זה סרט מלפני תשע שנים, ושם הוא מתראיין גם לגבי סטאוורס, אבל גם מגדיר מצוין מה התפקיד בכלל של פסקול מן נקודת ראות של סאונד. נקודת הראות של המוזיקה היא מעט שונה. אבל המצגת של BERT היא נעדרת ומאוד רלוונטית, למרות שבשינויים קלים, גם לגבי מצלון מוזיקלי. אז בואו בוא נראה את זה, כי זה מדהים כשלעצמו, וכל כך קל למצוא לבד את הדברים האלה, שאני אפילו לא אתאמץ. אני אלך ליוטיוב, ואחפש פשוט בין BERT וול אי, זה שמו, זוכה פרסים, כמה אוסקרים יש לו, לא יודע בדיוק, וול אי, ונראה את הרעיון. אפשר למצוא את הדברים האלה לגמרי לבד. בואו נראה את זה.
1: Every sound designer is asked to create some sort of a world in sound and it's most inspiring when the whole movie essentially requires an original new world of sound you ...from the background sounds, the ambiences, the wind, the storms... ...the hum inside a spaceship, as well as the mechanical
2: sounds... ...of motors and robot arms and legs and treads. The big thing that's unique about sound design and animation... Um, ...is the fact that you get nothing for free. You don't get on a set and hear the way the environment sounds naturally... ...or the way somebody walks across a room, or just their voice.
3: WALL-E! But in this
2: case, because there isn't dialogue that often... It puts all this emphasis on every little squeak, beep, squawk. Now they all have to mean something. Or you have to be careful that if you use them, people will think they mean something. The sound that Eve and Wally made, that was their character. That was how people were going to connect to them. Ooh. So you have to be in complete control about whether there should be sound and what sounds they are and how many they are and when they happen. You
1: learn that the most important thing That you can do as a sound designer is to make the right choice for the right sound at the right moment in a film
2: Ben Burt is an academy award-winning sound designer who, um, did his very first work on the first Star Wars movies and in many ways he's considered the father of modern sound design. They're these you know, iconic sounds that everybody knows.
1: When you meet Ben and it's like meeting your 7th grade science teacher. He is your 7th grade science teacher. He is the guy that you're like, oh, can you explain to me how gravity works? And he will sit down and explain it to you in a way that you completely understand it using sound effects. I wanted to create a sound for Eve's laser gun in her arm. And I discovered uh, years ago that if you strike a slinky-like spring with any object, you don't just get a clunk on the pickup mic or a ping, you get a pew! <laughs> that happens because... The high frequencies travel faster than the low frequencies. So if you listen to the sound far away down the wire, the high frequencies get there first, and then the sort of mid frequencies and the low frequencies. So you get... It's a laser gun. Most of my experience in creating sound has been in an era when you can go outside with a small portable tape recorder and gather sounds in the real world. I've always been fascinated by the roots of sound design for movies, which really goes back to the days when devices were built to create all kinds of sounds. Disney had an artist with them for many, many years named Jimmy McDonald. And over the years, he and his team built hundreds of props which were used to create sounds in the Disney cartoons. Disney! <laughs> The Disney style was to use musical sounds for sound effects. If a character impacts on the wall, that hit on the wall will probably be a cymbal crash, or maybe it's a funny timpani drum being struck. <laughs> If somebody zipped across the frame, you might hear a whistle or a flute. And it worked well because those kinds of musical sounds could be controlled in the studio. Recording equipment in the earliest days was very bulky. You couldn't take it outside and go on location to record a train. And so the artists at Disney would simulate the sound right there in the studio. These gadgets could be played as if they were musical instruments and the timing of the sounds could be tailored to exactly match the picture. This is a rain machine. I have it just loaded in there with, with little finishing nails nailed all on strips and then a couple hands full of Mexican peas. And by rotating it slowly you'll get the rain sound. some high-pitched squeaks by getting close. Great. Fortunately, this collection has been preserved by Joe Harrington, sound mixer and sound designer at Walt Disney Imagineering. So I had the opportunity to get a fantastic tour.
2: This is a classic piece of gear. Twist this clockwise kind of fast. Okay. Okay. That was an old machine gun. Drawbridge chains. Pull that in your hand and pull that back. okay. Oh
1: yeah, uh, screen door. Yeah. <laughs> right. Now see, I would have gone out and tried to find a screen door. You going in a lot of trouble driven somewhere. waited till it was quiet, but here it is right here. Fadulous. It's only been in recent years that I've kind of rediscovered the value of trying to. Um, stage or constructive device you can control in the mm-hmm. earliest days of live-action film and animation if they needed wind they would use a wind machine and you can go fast and you can go slow or you can speed up and create a gust of wind a lot of the wind that we hear in movies has been this artificial wind just canvas being scraped against wood but actually I discovered by accident another way to get wind and that particular sound was used in the big toxic waste storm another classic device is the thunder sheet the It's a piece of sheet metal, and you can get a wonderful low-f frequency rumble out of it. The thunder sheet is used a number of places.
2: I think one of the reasons Ben is so good at his job is because he's a true fan of sound design and he's an avid historian. He's always thinking and always working. he's a total... geek about sound it, it makes him just that much more knowledgeable about what what are the options you know what has been done and what c- could be done that hasn't he's a bit like mr wizard you know where you'd stop by his lab he'd be like oh angus i'm glad you decided to show up <clears throat> <clears throat> i'm uh, working on the sound effect for uh wally's treads and i'm combining the sound of a chinchilla mating with a wildebeest driving a cement truck
0: בן ברט, הוא נהדר. אז שמענו את ברט מדבר, ואכן, הסאונד דיזיין הוא חיוני. אחרי שסגרנו את הנושא, סאונד דיזיין ומוזיקה, בואו נצפה רגע, על מה אני בכלל מדבר. אני מחפש את המוטיב הראשי של הגיבור הראשי. שאר המוטיבים, ויש המון, אני אעבור עליהם ברפרוף, רק כשהם קשורים איכשהו למוטיב הראשי של הגיבור הראשי. המוטיב הזה, באופן מאוד מאוד מפורסם הוא גם אחד מהקטעים הכי ידועים כמוזיקה קולנועית בכל הזמנים. ואני מדבר על הסצנה הזאת. We better start the
3: incubation.
0: מי שמכיר את סטארוורס יודע גם שאני הראיתי עכשיו חלק מהסרט השני, לא הראשון. מדוע? מי שמכיר טוב את סטארוורס גם יודע שבסרט הראשון אין בכלל את המוטיב הזה לדארט ויידר. המסקנות מזה הן מרחיקות לכת, שוב, בעניין של Head Cannon, או בעניין של מה אנחנו חושבים שתכנן אכן לוקאס לכתוב. אני חושב שזה אומר שדארט ויידר לא נחשב כדמות חשובה מספיק בסרט הראשון. זו דעתי. על מנת שנבין את כוונתי, אני עכשיו אראה רגע את הטיימליין של סרטי סטאר וורס. על מנת שנבין למה זה אולי מורכב מה שאני אומר, הסרט הראשון. אז אם ככה, יש לנו את הטיימליין הזה. שנות ההפקה של הסרט, והסרטים נחשבים ממתי בדיוק הם יצאו. בואו נראה איזה יותר טוב. אני מתייחס לשישה של שתי הטרילוגיות הראשונות, להן ויליאמס גם עבד באופן פעיל על המוזיקה. באחרונים הוא לא, משתמשים בצמות שלו, אבל האחרונים עשויים לפחות מוזיקלית, לפי כללים שונים מאלו שאני מציג כאן, לדעתי העבודה הרבה פחות טובה אגב. אני מתייחס רק למוזיקה, לא לסרט עצמו. כך או כך, בששת הסרטים האלה, ויליאמס אכן שלט ברמה בכל הנוגע לפסקול, זה ניכר, ולכן הם אחידים. הם ממשיכים את הדברים שקרו אחד לפני השני או אחד אחרי השני, הם לא מנותקים מהקשרם. במובן הזה זה מחזור. זה מחזור מוזיקלי, כמו למשל סדרת מחזור הטבעת של וגנר. המוטיבים חוזרים לכל האורך ומסמלים את אותם דברים שהם אמורים לסמל. הבלגן עם מה הוא קורה בגלל זה. הסרט הראשון, שמי שזוכר כמוני ראה אותו בגיל נורא צעיר, בגן ובבית הספר היסודי, מ-1977, שונה אחר כך להיות הסרט הרביעי, בגלל שהטרילוגיה הזאת מתרחשת כרונולוגית לפני אלו. הטרילוגיה הזאת, שהראשון ממנה יצא 22 שנה אחרי הראשון כאן,
3: <coughs>
0: מתחילה את העלילה למעשה. דארט ויידר פה הוא ילד. פה הוא גבר צעיר. פה הוא הופך להיות דארט ויידר. כאן הוא לא נקרא דארט ויידר, אבל זה הדמות. כאן, אנחנו רואים את לוקס סקייווקר נתקל בוויידר ש... שאחרי פה, מושך כאן, ומנסח כאן. כך או כך, כשאני אקרא לזה הסרט הראשון, אני אתכוון לסרט הראשון. הראשון בהפקה, לא הראשון בסדרה. מבחינתי, זה הסרט הראשון. נמשיך. הסרט הראשון, A New Hope, שגם השם נקרא בדיעבד, כי אנחנו ראינו אותו בתור סטאר וורס, לא New Hope, זה כבר אומר לנו שהם לא תכננו בכלל את הסיקוולים. כן, סטאר וורס זה אחד מהגורמים המרכזיים שהמציאו את תרבות הסיקוולים, בקולנוע ואחר כך בטלוויזיה. על כל פנים, A New Hope נקרא פשוט סטאר וורס, והיה סרט שעומד בזכות עצמו. הוא גם הסתיים בצורה אולי חפוזה, אבל סיומית, כשכולם מקבלים מדליות ומבסוטים. Emperor Strides Back, שהוא ההמשך, רק כאן אנחנו שומעים את אותה סצנה ששמענו קודם, או רואים את אותה סצנה, שנראה שהוא עכשיו. המוטיב המפורסם נורא של ויידר מתחיל רק כאן ב-1980, ולא היה קיים ב-1977. בואו נספה באותה סצנה שוב. The אז זהו, זה בדיוק מה שפותח את הסרט הזה. אבל הסצנה שפותחת את הסרט הראשון, באופן מפתיע, או בדיעבד לא, רואים את ויידר בסצנה הראשונה של הסרט הראשון, אבל לא שומעים את הסמה שלו. מה שאנחנו שומעים ברקע, זה את הסמה של האימפריה באופן כללי. זאת אומרת, המוזיקה רוצה להגיד לנו בסרט הזה, שויידר הוא כנראה נציג האימפריה. אבל הוא עדיין לא דמות עם תמה או עם מוטיב בפני עצמו. בואו נראה איך הסדרה בכלל מתחילה. הסצנה הראשונה, אחרי הסקורל עם מפורסם, היא זאת. כמה היינו רוצים שהוא נכנס ויהיה לנו... טה, 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 כל כך מבקש, נכון? אבל לא, אין לנו את זה. לא. עוד לא נכנסים לזה כאן. אני עוצר כי עכשיו קורים שני דברים מאוד מעניינים. לביידר אין מותיב. מה שכן יש לו כבר מכאן, זה למעשה את בן ברט, יש לו את הסאונד. אין לנו עוד את טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה עוד לא הולכן בשלב הזה, אבל מה שיש לנו זה את הנשימות האלה, שזה בן ברט, זה סאונד דיזיין, וזה ודאי שמלווה את ויידר מכאן ואילך. ברגע שהנשימות האלה מוצמדות לדמות, הם כבר המוטיב של הדמות. לא מוזיקה אמנם, אבל יפה ופחות. אלה, אלה. אנחנו לא היינו מספיק קרובים כאן בשביל לשמוע נשימות אם היו כאלה. אבל שמים לנו אותם בפרצוף, הוא כאילו לידינו. עכשיו, המניפולציה הזאת היא קולנוע נפלא פשוט. זה עבודת סאונד מושלמת. היא לא מניפולציה, היא יפייפייה, אבל אני חוזר לענייני מוזיקה. מה שמעניין שקורה מכאן ואילך, שיש לנו דווקא מוטיבים, קודם כל האימפריה, מה ששמענו עכשיו ברקע על ויידר זה מוטיבי אימפריה. אבל חוץ מזה, גם ללוק וגם לליה, יש כבר את המוטיבים שלהם מהסצנה הראשונה שפותחת את הסרט הראשון, מהסצנה הזאת. ודאי שהצופה לא יודע עדיין שאלו לוק וליה, אבל אלה מוטיבים שאחרי זה יחזרו לדמויות, וכבר בסצנה הזאת, וויליאמס, וכנראה בהנחיה, שלוקס לוקאס מבסס את אותן דמויות עם מוטיב משלהן, אני אשמיע את זה ואפזם תוך כדי מה המוטיב, ואחר כך נשמע את זה בנפרד. שימו לב, אחרי שוויידר נכנס. <אז> עכשיו מוטיב לוק. מה 2D2, איפה אתם?
3: ליה.
0: <חש> <חש> אנחנו שמענו את שני המוטיבים, אחד של לוק, אחד של ליה. אבל אני אומר מוטיב לוק, לפעמים קוראים לזה מוטיב סקייווקר. מוטיב הסקייווקרים באופן כללי, אני מעדיף לא לקרוא לו כך, בגלל שוודאי, זה לא יהיה ספוילר להגיד שגם דארט ווידר הוא סקייווקר. לכן מוטיב לוק, או הסקייווקרים הטובים, נמצא כבר כאן, ברגע שאנחנו רואים את ארטו דיטו, וזה עושה לנו שיוך, שוב, מהזנב הגדריאני, למוטיב לוק, שיהיה הלוק אחר כך, וארטו דיטו למעשה שייך לו. את מוטיב ליה, אנחנו שומעים על ליה עצמה. בואו נזכור, בה המוטיבים מוצגים בכלל. לכן הצופה או המאזין עוד לא יודעים בכלל למה וויליאמס ולוקאס מכוונים. בואו נראה, מוטיב לוק. אני לא למיין שלי. וליה. ובואו נראה עוד פעם את חילופי הסצנות האלה. לוק. אני אחזם על זה. זה עדיין מאותו הסרט, וזה למוטיב לוק. מה שקורה איתו באמת, זה שהפעם הבאה שאנחנו נשמע אותו, זה כשמבסיסים לנו את הדמות של המוטיב. על לוק סקייווקר. עושים לנו את זה בצורה הכי פטר והזאבית שאפשר. מראים לנו את לוק סקייווקר, ועליו פשוט משמיעים לנו את המוזיקה. בואו נראה את זה. אותו שוב, על מנת שיהיה לנו צרוב הזיכרון. עכשיו, קרנות אוקיי, okay, אני הבטחתי שאני לא אגיד יותר וגנר, אך שיקרתי, הפעם האחרונה באמת שאני אומר וגנר. מוטיב זיגפריד, שתפקידו בטבעת הנילולוגים, הוא בדיוק תפקידו של לוק. זיגפריד אצל וגנר גם נלחם בסופו של דבר באביב, שהוא לא יודע שהוא אביב, בחרבות, ומנצח את אביב. עד כדי כך זה דומה, ועד כדי כך מוטיב לוק דומה למוטיב זיגפריד. זהה, וברור שכוונת המשורר היא כבר לתת לנו את לוק בתפקיד זיגפריד מלכתחילה. טה לוק? זיגפריד? חה! כל כך מבלבל. עוד פעם נזכור לוק. טה טה מה היה זיגפריד? נכון. בכל מקרה, אנקדוטה, ועכשיו מוטיב ליה. אני פשוט לא אראה עליה, אני רק אשמיע את זה מהפסקול הנהדר של וויליאמס. פשוט ארבע דקות נורא נורא יפות, שנשמעות אולי כמו משהו באמת מהרומנטיקה המאוחרת, ודאי של הסיינס פיקשן. מוטיב ליה, ששמענו קודם עליה, ממש בהתחלה, בסצנה. החלק מהפסקול, הכמה דקות, שלוש ארבע, שנשמע עכשיו, הוא מין פואמה סימפונית אודות ליה. בואו נשמע את זה. טוב, ויליאמס אכן אכן כתב מוזיקה, וואו, חבל על הזמן. מוזיקה ענק, בואו נראה שאתם עדיין שומעים אותי. כן, וואלה, שומעים, יופי. ויליאמס כתב מוזיקה נהדרת. על כל פנים, נעבור הלאה. הדבר הכי פשוט לעשות עם לייט מוטיב, זה לנגן את המוזיקה בצורה שונה. אם אנחנו רוצים למשל להציג את הדמות נסערת, או במקרה הזה... כועסת ונסערת, כי היא עברה עליה סוג של טרגדיה. אנחנו פשוט נשיג את אותה, אותו הלחן, אותו המוטיב, מלווה שונה. בוא נזכר, כשלוק רגוע, בהתחלה, המוטיב נשמע כך. אחרי זה, אחרי שרוצחים את הדוד והדודה וצורפים את הבית, אז הוא לא רגוע. אז הוא באמת נשמע ככה.
3: ושימו לב.
0: בואו נקשיב עכשיו, לדעתי, לשגיאה הבודדת שוויליאמס עשה, שוב, לדעתי בפסקול, וזו דעתי בלבד, כי התווכחו עליה, ובצדק. לדעתי, וויליאמס טעה כאן, כי הוא לא ידע שיהיו לזה המשכים, ואני קראתי לקטע הזה אופס. הקטע הזה פשוט כל כך אהוב, שלא יפה להגיד עליו משהו רע. אבל סגנונו המוזיקלי, לדעתי, לא הולם את תפקידו העלילתי. אנחנו מדברים על פנטזיה, סיינס פיקשן, בעתיד הרחוק מאוד, וכל המוזיקה התזמורתית. הסצנה הזאת אמורה להראות בר של פושעים, נמוך מאוד, ולשדר את המוזיקה ששומעים בכזה בר עם חשפניות וכולי. הסגנון בו וויליאמס מכר לזה לא אומרת לי בכלל את זה. בואו נשמע. אז ברור, הקטע באמת אהוב. זה לא שייך לכך שתפקידו הדרמטי, אני חושב שלא מתמלא נכון. אני זוכר שאני ראיתי את הסצנה הזאת כילד, ולא הבנתי שהמקום הוא מרושע. בואו נמשיך. ה-Imperle Attack זה קטע, שוב, מהסאונדטרק, שנקרא Imperial Attack. והמוטיב שהוא מציג זה את מוטיב האימפריה, ששמענו כבר כמה פעמים. לא את מוטיב ויידר. אבל שוב, בדרך המוטיבית שאמורים לעבוד בסרטים כמו שצריך, מוטיב ויידר המפורסם יונק ממוטיב האימפריה. אנחנו נשמע את מוטיב האימפריה ונהיה בטוחים שהולך להתנגן עליו ויידר, שימו לב. זה לא קורה אף פעם, אנחנו לא נשמע עליו. טה, 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 לא בשום צורה, הוא לא יבוא. הוא עוד לא הולחן. כאן, המוטיב עוד לא היה קיים. אבל מיד בפתיחת הסרט הבא, כזכור, ויידר סוף סוף מגיע. הוא פיתוח של האימפריה, בטח, זה מתחיל אפילו כמו האימפריה, על שנבין מיד שוויידר הוא נציגה הבכיר של האימפריה. ועכשיו, הפסקה, 40 דקות טסו, נמשיך ב-40 דקות הנוספות, עוד רבע שעה בדיוק. זאת אומרת, חמישה לחמישה לשבע, אנחנו כאן, המשך סטאר וורס בינתיים. מוזיקה מהפסקול הנפלאה באמת. Okay. you something אוקיי, okay, כולם פה? יש לשער, בוא נראה אם הסאונד עובד, יופי, הכל טוב. אתם שומעים אותי גם, בוא נראה. כן, הכל טוב. אנחנו נמשיך. היינו... או, יש לי עוד שתי דקות, אז אנחנו לא נמשיך. נשמע קצת מוזיקה. צודקים, צודקים, סליחה. אוקיי, ממשיכים. היינו של הרשע, הוא דארט ויידר. ניזכר שוב, המוטיב מוצג לראשונה Back. היה לי את הרשימה הזאת איפשהו. אז מוצג לראשונה כאן, בסצנה הראשונה למעשה We better start the evacuation. עכשיו שימו לב, בגלל שזו הפעם הראשונה בו מוטיבי דר הוצג, וויליאמס בטוח יודע שיש לו להיט ביד, ממש ככה, הוא ממשיך עם אותו המוטיב באנדר לאורך כל הסצנה, וחלקים ממנו. טה-טה-טה, טה-טה, טה-טה, כאלה, כל הזמן באנדר, שימו לב, זה נורא יפה. על מנת שסבלימינלית יתבסס לנו המוטיב הזה בראש. זה מקסים, עבודה כל כך טובה. וואו. ברור, הסאונד שלו מגיע. זה כל המוזיקה באנדרסטיוט. הוא שולט לגמרי על הסצנה. והאווירה קורית לא בגלל זמן מסך, אלא בגלל סאונד ומוזיקה. תראו, זה מגרה לצפות בזה ככה, אני מפציר בכם לעשות את זה לבד. פשוט תקשיבו תוך כדי צפייה ותנתחו בראש את המוטיבים. אני אמשיך הלאה. אני שומע את עצמי וזה לא כל נעים. הנה, יותר טוב. אני אמשיך הלאה. המוטיב הזה... הוא מאיים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה- אבל הוא מאיים בינתיים בקטנה, הוא נשמע כמו באמת מארש, או כמו שמקובל לקרוא לו, מארש האימפריה, אפילו בפסקול זה מופיע ככה, אבל לא, זהו המארש של ויידר. ברגע שהוא מתבסס, כמו עם לוק, אפשר לפתח אותו למשהו הרבה יותר מפחיד מסתם מארש, למשל, הפעם הראשונה שאני אדגים כאן, כשהוא מתבסס.
3: <קופל> <קופל> אז
0: הסצנה הזאת למשל היא גם נהדרת כי בגלל שהמוטיב כבר מבוסס אנחנו בכלל לא צריכים לראות את ויידר על מנת שנבין רק מהצליל, מהמוזיקה שהוא האחראי למותו של קפטן נידה. שימו לב. מדהים, מדהים כמה זה טוב. רק עכשיו רואים אותו. עדיין לא. את הרגליים שלו. כל כך יפה. אחר כך, מעט יותר מאוחר, הוא כבר מתפתח. באמת להיות שיא המפחידות. זאת הסצנה המפורסמת כבר של קרב החרבות בין לוק סקיירוקר לדארט ויידר. עכשיו בואו נזכור, ויידר יודע שהוא אביו של לוק. לוק איננו יודע שוויידר הוא אביו. חשוב לזכור את זה. ויידר מתפתח, הוא שולט על הסצנה הזאת. בקרב הראשון ביניהם, ודאי שהוא מביס את לוק ואחר כך, ברגע הספוילר הידוע, שהוא אומר, I'm your father look, בואו נראה מה קורה כאן. זה בערך 20 דקות אחרי הסצנה שראינו עכשיו. ומה שנורא מעניין, בשיא של הסרט, או בעצם שיא הטרילוגיה הראשונה, שהוא אומר, אני אביך, המוטיב של ויידר בכלל לא מצטט את ויידר. הוא לא נמצא שם על ויידר, הוא נמצא במקום אחר. יש סיבה מצוינת, שהוא ובטוח בעיניי שגם הבמאי לוקאס, והכותב, עשו כאן קטע מכוון, הדבר לא מנוגן על פניו של ויידר. שומרים אותו למשהו אחר, שימו
3: לב. We can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him. No, I am your father.
0: זה מדהים. שומרים את המוטיב, טה 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 לפרצופו של לוק סקאי מה שאומרים לנו כאן, המשבר הפסיכולוגי הוא משבר הזהות של לוק. הוא מבין שווידר הוא אביו, ורוצים למסמר אצלנו את ההכרה שהוא הבין. לכן מוטיב ויידר מנוגן על פרצופו של לוק, ומשייך לנו את לוק מיד להיות ויידר. לוק יודע שזה נכון, למרות שהוא אומר לא יכול להיות. שימו לב.
3: הוא
0: no. זה חזק זה כל כך חזק זה no. הפוך כזה אנחנו נראה עוד מעט אחרי השיא, בואו נעבור מהר הלאה. הסרטים החדשים, יחסית, ואני מדבר על הטרילוגיה האמצעית היום, כי יש עוד שלושה אחריהם, עדיין וויליאמס עובד כאן על הפסקול, ועדיין לוקאס לדעתי כותב את הכל. כללי הפסקול שמיושמים כאן, בלי להתייחס לאיכותם הקולנועית של הסרטים, הם אותם כללים שראינו עד עכשיו, וממשיכים את הקו שראינו עד עכשיו. זה מאוד מאוד יפה. בואו נדלג מיד כבר לאחת הסנות מהסרטים האלה. כן, אנחנו מכירים את שאר הלידה. <coughs> אז שובו של דארט ויידר, ולכן אנחנו עוברים עכשיו המון זמן. הטרילוגיה הזאת נגמרה כאן, לקח הרבה מאוד זמן עד שהתחילו את זאתי. 16 שנים? פנטום מנאס ויידר, נקרא כאן אנאקין סקייווקר, הוא ילד בן, לא זוכר, עשר? ודאי שרשע הוא לא. מוטי ויידר לא נמצא כאן בכלל. כאן, לאורך בערך חצי סרט, אנאקין סקייווקר, הגבר הצעיר, הוא עדיין מהטובים. מוטי ויידר מצוין כאן בפעם הראשונה אחרי 22 שנים? אה, לא, ו... כמה שנים? 26? וואו. כן. פעם ראשונה אנחנו שומעים אותו, וויליאמס בטוח שהקהל מכיר את המוטיב, אנחנו גדלנו על זה, ואנחנו מכירים שזה ויידר. ולכן ברגע שענקין סקייווקר הצעיר רוצח, עושה בעצם רצח עם, את כל בני הכפר שהרגו את אימו, כאן אנחנו שומעים את יהודה מרגיש משהו בפורס. ואת מותיב ויידר, פה למעשה ויידר נולד וסבלימינלית, אומרים את זה רק לנו, אף אחד מהגיבורים בעלילה איננו יודע מי להיות ויידר בכלל, שימו לב. עכשיו שימו לב, אנדר, אנדר מוחלט וואו, זה ענק, זה פשוט ענק, 22 שנים אחרי. לא יאומן. הלאה. ויידר נולד למעשה. בסרט הזה, ויידר נולד, בסופו. אחרי שכולם בגדו בו וכולי, בענקין סקייווקר, הוא כבר שרוף לגמרי, ואז תופרים או יוצקים עבורו את החליפה המפורסמת, סוגרים את המסכה, וכל... כמעט סיום הסרט הזה, Revenge of the Seas, זה למעשה שענקין הופך להיות ויידר, ובוודאי שהמוטיב של ויידר ושל לוק ישלטו כאן. אז בואו נראה מה קורה שם. קודם כל, הוא נולד, ולהתחקות אחרי מוטיב ויידר. זה כל כך ברור, אני לא צריך להסביר. אבל מה שיפה, מעט אחר כך. המוטיב של לוק, או של הסקייווקרים, מנוגן על ויידר, הפוך ממה שראינו קודם. ויידר מרגיש שהוא עדיין סקייווקר, ולא מבין שהוא ויידר. שימו לב לזה, עוד פעם, פסיכולוגיה הפוכה מהסוג שהיה קודם. <ש> <ש>
1: can you hear me
3: yes muster where is pad me is she safe is she all right it seems in your
1: anger you killed her
3: I I couldn't help her She with a alive I felt it <laughs>
0: ואם לא הבחנתם, אני אשאיר את זה עכשיו, כי קשה לשמוע את זה. זה קורה כשמתפוצצות המבחנות האלה. שימו לב.
3: I, I couldn't. She was alive. felt it.
0: טה, 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 לוק הופך לויידר למעשה במוזיקה, כשוויידר עולה על גשר הפיקוד. נזכיר. טה טה זה לוק. זה ויידר. ולסיום, פחות עקרוני קצת, או שאולי עדיין כן, כי בסוף הרי זה נגמר עם תקווה. בסוף הסרט הזה, אנחנו בעצם כקהל אמורים לדעת שהבא יהיה זה. אנחנו יודעים איך הסיפור הזה בעצם נגמר. ומי שמציג בפנינו את הסרט, במקרא הזה, לוקאס וויליאמס, יודעים את זה גם. אז הם עושים לנו תרגילון קטן וחמוד. התינוקות שנולדים כאן, הם לוק וליה, אלה מכאן. התאומים, שעכשיו מפרידים אותם ושולחים כל אחד למקום אחר. בוודאי, שני התינוקות, אף אחד מהגורמים, מהנפשות הפועלות, איננו יודע ששמם לוק או בינתיים. אבל הם רוצים להגיד לנו, וויליאמס ולוקאס, שאלה התינוקות, שעתידים להיות לוק וליה פה. איך, איך נעשה את זה? ודאי, במוזיקה. הדרך הכי טובה לעשות זה פשוט לנגן את מוטיב לוק על התינוק לוק. ואת מוטיב ליה על התינוקת ליה. וכך, אף אחת מהדמויות לא צריכה להראות כאילו שהיא יודעת מה שיקרה בעתיד. אף אחד לא מספר לנו את זה, פרט למוזיקה. שוב, אני אזכיר, לוק. טה 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 וליה? טה 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 בוא נשמע, נראה. אוי, רגע, זה בבידר עוד פעם, סליחה. סייף.
1: The children must be captains. We must take them somewhere where the Sith will not sense their presence.
3: Mm. Yeah. Split up, they should be. My wife and I will take the
1: girl.
0: Where? Luke? We've always... Uh, kind of She will be loved with us. Where shall we look? And what of the boy? <laughs> Ine. Uh, do his uh, family uh, send him? Ta-da-da.
1: אני אקח את האנשים
3: ולתת עליהם. עד שההגשה נכון, אנחנו נצטרך.
0: מסטיקנובי. אז תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד, וניפרד שוב בלהאזין לליאה. Mm-hmm. לילה טוב. או oh, עכשיו כבר נראה לי מתחילים לצפות בחדשות של היום או מה שלא יהיה. אפרסם, מה בפעם הבאה? יכולים להציע נושאים גם, בשמחה. אני הייתי שלומי קנן, משתמע.